0: All right, jag sitter här idag med Paolo Sabra som är småbarnspappa, gruppledare och oppositionsråd för Kristdemokraterna i Sundbyberg och driver tillsammans med sin fru kanalen Nåd och sanning på Youtube. Det stämmer. Välkommen.
1: Tack, tack. Kul att
0: vara här. Riktigt kul att vara här. Jag har varit taggad på det här samtalet ett tag. Jag har kollat in din kanal, ja. Nåd och Sanning. Men jag, jag började kolla på några videos. Och sen kände jag som, som när man typ uh, datar via Tinder. Mm. Och så har någon sin Instagram-profil. Så går man in där och kollar. Och sen när man väl träffas så vet man redan... Allt det där intressanta ja, som man vill prata om. Just det. Så jag kände den känslan när jag började kolla på din YouTube-kanal. Jag bara, nej, nej, vänta. Jag vill ju fråga honom där. här. Jag, jag vill inte sitta här och så här, låtsas som att jag inte har hört nej, det just, just det, just uh, det. För du, du är väldigt uh, ärlig i din ja. kanal och du berättar väldigt mycket om dig själv. Och det är coolt. Men jag, jag tog en, en paus efter ett par videos.
1: Ja, jag förstår. Um,
0: yes. Men innan vi kommer in på din kanal vill jag jättegärna höra... Uh, vem du är, vi, vi, jag presenterade dig vad du jobbar med mm. var, det, var det korrekt?
1: Uh, ja, precis, det är, det är korrekt Idag jobbar jag som politiker på heltid i Sundbyberg yeah. Men det har inte varit något som varit självklart för mig okay. uh, Jag är 30 år gammal, 31 om typ två veckor här jag Börjar yeah. bli gammal på riktigt <laughs> Men uh, born and raised i Hallonbergen uh. Uh, Två yngre syskon och eh, ja, men hur jag kom in på politiken var egentligen i eh, med valet av 2018. Jag har jobbat inom it-branschen, pluggade datasystemvetenskap. Sen hade jag ett år innan gått, i, jag blivit medlem i Kristdemokraterna för att hjälpa en vän då, som egentligen ville bli, eh, ja, men stå med på riksdagslistan. Okay. Eh, och det var så de som behöver hitta mig i Kristdemokraterna. De ringde mig och frågade om du vill ställa upp i kommunvalet här 2018.
2: Okay.
1: Mm. Och jag tänkte, ja okej okay, liksom, Varför inte, vi kör, jag hade ingen aning om vad det betydde Egentligen okay. Men lång story kort då, det året så Kryssade jag in mig i kommunfullmäktige mm. Jag brukar förklara att det är Typ som en riksdag som varje kommun har då yeah. Och jag blev en av 61 personer då I den här kommunfullmäktige sen, ja, sen, sen 2019 då, började jag på heltid Som sekreterare Och nu sen två år tillbaka ungefär Gruppledare okay. Och är man inte van med det politiska snacket och de olika begreppet så gruppledare är gruppledare mer eller mindre att man är som partiledare i det lokala partiet. Okay.
0: Så för Kristdemokraterna på Sundbybergs kommunalnivå är du partiledare då kan man säga, gruppledare?
1: Mer eller mindre. mindre.
0: Okej, okay, Det är ändå en ganska snabb resa från att har typ halkat in på ett bananskal för att hjälpa en vän?
1: Jo, jo så, alltså, ja, verkligen. Alltså 2018, då var jag på plats nummer 19 eh, okay. på, på, kommun, på kommunlistan. och nu var jag första namnet i vår kommun. Coolt. Eh, och jag, som sagt, jag berättade i att jag är född och uppväxt i Hallombergen mm -hmm. eh, och för att tala klarspråk. Många i våra kanske förorter, jag själv, röstar ju inte alltid på de borgerliga partierna, mm. utan. Eh, du, nu tar jag väldigt det här, men jag tror det ibland finns det en författad mening av att amen, de röda partierna är, liksom, är för förorten och de borliga är lite emot. Mm. Det var själva den bilden jag hade då. Mm. Så när jag ställde upp under valet så insåg jag, kan jag fast jag känner mycket folk här och bor här, svara en tröskel för att jag representerade liksom Kristdemokraterna. Det hade yeah. varit lite lättare om jag var kanske en sosse till exempel. Yeah. Men jag lyckades kryssa in mig. Och när jag väl kom in där, bland politiken och liksom maktkorridorerna, så insåg jag att det är inte många från Hallonberg som är aktiva här då. Mm. Uh, och det perspektivet liksom saknades uh, Och jag började få ett, ett intresse och engagemang Och känna att wow, men jag kan vara med och påverka Vad som händer i den orten som jag född Och uppväxt i mm. uh, Kunna ge men, politiker med mitt parti Ett annat perspektiv på saker och ting yeah. Och mitt parti såg väl att, okej okay, men, men Paulus han, han, han gillar det här, han tycker om det och jag har inte problem med att liksom, tala inför människor. Och det har med mitt engagemang i kyrkan att göra också. Där man, man har ibland fått tala med liksom, predikat för liksom, flera hundra personer. Så jag var bekväm med att stå och liksom, tala stolen, även fast jag var nervös. Och jag hade ju svårt också att förstå det politiska hantverket. Men efter någon månad, bara efter det här valet, så blev jag erbjuden ett jobb som politisk sekreterare. Okay. Eh, och i början så var det, det var kinesiska för mig. Eftersom jag inte har läst statsvetenskap eller någonting, så hängde jag inte med överhuvudtaget. Eh, ah. så, så det var som, det var ett jobb men samtidigt en utbildning då. Coolt. Ja, ehm.
0: du, du nämnde ehm, predikan och kyrkan. Har, har religionen alltid varit någonting du har haft med dig eller?
1: Ja, alltså jag, har, jag har alltid varit eh, troende eh, haft, en, haft en tro på Gud Brukar jag se. Mina föräldrar är eh, ja, men, ortodoxer, kristna eh, Så vi har alltid haft ja, men, Tron har varit en del av mitt liv Jag har alltid gått i kyrkan jag växte upp i en katolsk kyrka här okay. på Kungsträdgården Som heter Santigenia mm. eh, Men det jag brukar se till människor var att hade man haft en kamera på mitt liv under hela min uppväxt eh, Fram till ja, När liksom, jag blev 23-24 ungefär mm. Så hade man kanske inte kunnat eh, ja, men, Skilja mitt liv från någon annan person Som kanske ja, men, Har en övertygelse av att de är ja, men, Ateist eller muslim eller jud Eller whatever ja. Förutom att jag kanske någon gång gick till kyrkan då. Eh, okay. Och vad jag menar med det är att jag för mig, min tro var kanske en religion, men jag insåg att det också kunde ha en relation med, med Gud. Och någonting hände i början på 2016 som egentligen förvandlade mitt liv helt och hållet. Okay. Och det är också min, min tro som också fick mig att engagera mig politiskt.
0: Okej, okay. så tron kom före politiken?
1: Tron kom före politiken.
0: Okej, okay. ja, är du bekväm att prata om det som hände 2016? Absolut. Okay. Men innan vi kommer dit, ja. beskriv vem du var innan det här hände då?
1: Innan det hände så brukar jag säga att jag var en, 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 en uppfostrad ung kille från, från Hallonbergen med elitranska föräldrar, liksom integrerad i elitranska kulturen och allt vad det betyder. Så studier har varit viktigt för mina föräldrar ja. och det har varit viktigt för mig. Så mina föräldrar de skickade ut mig till stan direkt från att jag var ung. Så jag fick inte gå i skolan i Hallonbergen eller gymnasiet där. Så jag gick i en engelsk skola, växte upp. Eh, och när jag började gymnasiet så började ja, saker och ting... Jag började få ett annat perspektiv och syn på olika saker. Jag gick en ganska... gick en skola med välbärade människor, Kungshommers gymnasium. Jag minns att killen i min parallellklass, hans far, var typ vd för Nordea. Eh, och, eh, Ja, men det, var, det var en sån kontrast liksom, för vart man själv kom ifrån. Yeah. Eh, och, eh, även fast jag från från förvån, jag har aldrig varit den här stökiga killen, utan jag har alltid haft ett rykte om att ah, men, Paulus är duktig, han går till kyrkan han tar hand om sina syskon, etc. Yeah. Men, eh, men när jag började på gymnasiet så började jag ja, men försöka tjäna lite pengar på egen hand. Mm -hmm. Inte genom att sälja droger, eh, utan jag började sälja minräknare, <laughs> believer okay. och not, grafiska minräknare. Uh -huh. uh
0: -huh. Texas Instruments. Ja,
1: exakt. Texas Instruments, precis. Uh -huh. Nej, men mina föräldrar har varit låginkomsttagare, pappa var taxichaufför, mamma undersköterska eh, och så vi har inte haft den starkaste ekonomin så jag insåg att under, under min uppväxt när man ställde frågor om pengar till föräldrarna så kunde det skapa amen, lite problem eller liksom tjafstånd mm. okay. emellan, så då började jag undvika och tänka, okej okay, hur ska jag lösa det på egen hand då?
2: Yeah. Eh,
1: och då när jag, när jag skulle köpa min räknare eller liksom titta på priserna när man väl i gymnasiet såg jag att det här kostar 6, 7, 800 spänn. Mm. jag bara det är omöjligt att jag och mina vänner från orten kommer lägga de här pengarna på en ja. miniräknare. Ja. Så vad gjorde jag? Jag började skälla från mina klasskamrater mm. och så sålde jag till mina vänner då som gick för orten för 300 spänn. Det var en win-win för alla. Och, Näst, nästan alla. Ja exakt. Nej, men problemet var att jag tyckte att... Alltså jag gjorde det själv genom att mm. jag tänkte att jag, jag var som Robin Hood. Jag yeah. tar från de rika till de fattiga.
2: Mm.
1: Och det som även liksom bekräftade min bild var att många av mina klasskamrater dagen efter hade nya minräknare. Mm. Och tänkte att ja, men, det. deras föräldrar är säkert ja, miljonärer. Ja, Ja, precis. Ah. Eh, och så på den banan så började jag stjäla ännu mer. Och liksom, det blev mm. lite, ja, men, in, lite grövre. Jag började stjäla kläder från butiker. Eh, jag började... Jag började leva ganska orättfärdigt. Alltså saker och ting jag visste var fel gjorde jag ändå. För att ja. det genererade pengar och det som liksom som stoppade mig. Det fanns mm. inga konsekvenser. Det. Så det bara fortsatte man. Uh, och, men, men någonstans på den här vägen så, så, så hamnade jag i en, i en rättegång. Uh, på mm. grund av att jag hade inte stulit med jag hittade ett bankkort utanför en nattklubb okay. eh, vid något tillfälle och sen skulle du vi vidare till en annan klubb då och skulle använda det här kortet. Eh, och lång kort det var en namn på det här kortet mm. och hon i kassan förstod att det är någonting skumt. Vakten kom, polisen kom, yeah. eh, rättegången kom, tingsrätter. Jag blev chockad att det, ens, att det gick hela vägen till domstol. Yeah. Eh, det är många man har vuxit upp med som har gjort värre grejer och du vet, ah. som aldrig liksom har fått ja, med några konsekvenser. Och här är ett kort som knappt liksom användes sen. Eh, ah. Så jag blev, jag, blev, jag blev faktiskt fred i tingsrätten, okay. men sen blev jag dömd i hovrätten. Och det är jag egentligen tacksam för, sa jag i efterhand, mm. för det var ändå rätt. Mm. Men utmaningen där var att nu stod det på mitt register att jag hade varit dömd för försök till bedrägeri. Okay. Och då pluggade jag samtidigt IT på Stockholms universitet. Yep. Och jag tänkte, vem ska anställa mig nu? Mm. Liksom ung, svart kille från förorten och så är det mm. dömt för försök till bedrägeri. Det mm. låter som att jag försökte liksom rona Nordea eller någonting. Mm. Så, så konsekvenserna kom i kapp mig. Ja. Och, och där vid 2016 då, så, då var det faktiskt en, en min kusin till mig som bor i Rissne. Han hade haft ett förflutet, ganska mörkt förflutet. Eh, problem med droger, han hade själv sålt droger, varit självmordsbenägen. Mm. Men sen på nyårsafton så var jag hemma hos honom tillsammans med min flickvän. Eh, och sen mot kvällen då så tittade han på mig ögonen, alltså rakt i ögonen och säger Paulus, om jag dör idag så kommer jag till himlen. Okej. Okay. Och när han sa det, det var som att jag blev helljusad av en liksom lastbil mitt i mörkret. Aha. För att där och då så började jag jämföra med honom. Och säga, men liksom så sa jag, Gud, hur kan han med en sån övertygelse och ja. som självförtroende säga att om han dör idag att han kommer till himlen. Liksom, han har gjort si, så so, så so, du vet, hans föräldrar har sagt till mig, Paulus, snälla ta hand om honom, ta hand om honom. Liksom. Just det. Uh, och, och, men jag minns att han hade en sån glädje Han, han hade en sån frid Som aldrig någonsin hade sett honom yeah. mm. Och bara att, liksom ett halvår innan Hade han liksom varit i ett djupt mörker yeah. Så jag blev förvirrad men jag började fråga mig själv men Vad händer om jag dör ikväll? Ja uh. Och, vet, och, där och då så jag, jag, bara, jag kan inte precis som min kusin vara lika övertygad och säga att jag är på väg till himlen. För jag vet vad jag har gjort. Även fast människor tror att jag har varit en duktig kille och fin liksom och allt det här. Du vet, det är som att man hade olika masker. Beroende på vem man var vad man gjorde så vet, man var olika ah. personer. Liksom. Yeah. Eh, så den, den kvällen så fortsatte han och två andra vänner då, som ja, tydligen hade blivit frälsta. Och jag hade aldrig hört det här begreppet innan. Okay. Att de hade blivit frälsta. De pratade om Gud, de pratade om Jesus. Och du vet, jag bara... Jag hade aldrig hört unga killar från förorten tala så passionerat om Gud och Jesus. Mm. Och allt det de sa, det lät så bra och, och jag bara, vad är det här för någonting? Jag, bara, jag har gått kyrka, jag, jag har ett kors runt min hals. Jag bara, men jag har aldrig hört det här, det de berättar liksom. Att ja. de är och allt det här. Men sen så sov jag hos min kusin. Och första januari 2016 så vaknade jag upp där hemma hos han och jag bara gråter. Jag gråter som ett litet barn och det är som att jag, jag ser allt det jag har gjort. Liksom. Ja, men Hur jag har liksom bedragit och lurat människor och lurat ja, mina klasskamrater och ja, men saker och ting som... som um man har gjort mot ens föräldrar. Man har levt en lögn, kände jag. Mm. Även fast jag på papperet liksom, allt såg bra ut. Liksom, jag hade fått min, min examen, jag hade precis fått en fast anställning på Skatteverket. Vet. Allt såg bra ut liksom, på utsidan. Men djupt men, inne men djup så förstod jag liksom, att han var the greatest sinner of them all. Var liksom. mm. gud, förlåt mig. Eh, och sen den dagen har jag faktiskt aldrig varit ensamma. Alltså, no mm. Någonting hände på insidan och liksom, jag, jag fick en mening med mitt liv, ett syfte. Och jag bara gud, jag bara, har du älskat mig så här mycket jag bara, Då måste jag älska människor runt omkring mig mm. Och från den stunden började jag se människor Och inte träd liksom att, liksom mm. Jag började se alltså hjärtan och Jag började liksom umgås med, med tuggarna i centrum Och man får uttrycka det på det sättet Innan var det så att jag vinkade liksom och gick hem och gick till jobbet yeah. Men jag började umgås med. Jag bara Men de här är här har vi en anledning Ja. Liksom, de, alla människor vill bara ha kärlek bekräftelse mm. vad, vad har gått snett i deras liv? Vad har gjort att de har hamnat här då? Så mm. jag blev hänga med dem liksom i garagen Och liksom allt och jag blev, jag blev nära vänner med de här killarna Som man kanske bara liksom, ja, men, hälsat på liksom I förbifarten där, mm. eh, Och de blev ju själva såhär, men du vet, Vad gör du här? Såhär, va, va, varför är du med oss? Typ? Och du vet, ja. Jag bara, men Gud har förvandlat mitt liv och jag bara, jag, han har älskat mig. Jag, bara, jag vill bara ge vidare det jag har fått. Okay. Eh, och ibland hängde det kanske lite för mycket. Jag minns ibland när man lämnade garagen. Kunde man känna sig lite snurrig för att ah, de, de rökte och sådär. Det. Eh, men, men på den vägen är det. Eh, och eh, ja, om vi ska in i politiken då. Så var det något år sedan efter. där man, jag, var, jag var i Colombia med min församling då. För jag började gå i en annan kyrka. Det en fri kyrka i stan. Mm. Som hette Söderman kyrkan Idag heter den We Are One Church. Eh, och moderförsamlingen i Colombia eh, hu eller huvudpastorns fru hon sitter i senaten där okay. och hon pratar om vikten av att engagera sig politiskt av att mm. ja, men vill man att ens värderingar också ska liksom, ja, men finnas i samhället vill man, vill man göra en skillnad så vill man också engagera sig politiskt det räcker inte som kristen ja, om liksom en bara be eh, mm. Jag var så här, okay, jag bara, wow. Det var då också gängkommuniteten började öka allt fler skjutningar i våra områden och man såg liksom unga människor ja, men, det var brist på förebilder mm. eh, och då, 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 då var just vid den här tidpunkten i början på 2018 som kristdemokraterna som började själva hörde av sig till mig okay. och då kände jag så här åh ja, men gud det här måste vara från dig och så har ah. jag bara gått liksom det var intressant. Ja, gått i tro som man brukar säga ja.
0: Var det alltid givet att det skulle bli kristdemokraterna?
1: Nej, alltså jag, jag har aldrig varit politiskt intresserad. Alltså jag har varit samhällsintresserad. Mm. Men jag, jag är född 92, så jag fick rösta första gången 2010. Ja. Och då röstade jag på Miljöpartiet. Mm. Och sen 2014 röstade jag på Socialdemokraterna. Okay. Så nej, det var inte alls givet att nej. det var Kristdemokraterna. Sen, sen var det att han... Ja, men, Personen från min församling, då, han var engagerad i Kristdemokraterna. Yeah. Så för att hjälpa han i den här processen så gick vi med i partiet. Liksom. Och det var så jag hamnade under deras radar.
2: Mm.
1: Men sen i tiden har liksom min övertygelse vuxit av att ja, men jag är en kristdemokrat. Alltså jag tror på att vi behöver ett samhälle som byggs underifrån. Alltså där man prioriterar familjen. Vi talar mycket om familjen. Liksom, yeah. Föräldrar behöver stöd. och Många brukar tala om att om allt börjar i skolan jag brukar att säga, vad spelar för om vi lägger flera miljarder på skolor? Mm. Det är jättebra skola, bra lärare. Alltså, var kommer barnen hem till i slutändan? Vilka ja. värderingar får de från sina föräldrar? Mm. Alltså, någonstans så påverkas ju, ett barn formas ju av sina föräldrar. Jag ser nu på min lilla son. Han är, han är han ett år här i slutet på januari. Och han gör exakt det jag och min mamma, eller det jag och min fru gör. Ja. Alltså, det, det jag och hans mamma gör, det gör han. Du vet, om han, han vill dricka med vårt liksom liksom glas, han vill äta med våra knivar och gafflar yeah. han börjar sopa och, du vet, och vi behöver någonstans också lära honom vad som är rätt och vad som är fel. Du vet, absolut. Ja. Allting börjar i hemmet och ja. de brukar säga de fem första år den absolut viktigaste. Mm. Så jag tror att man behöver ja, men stötta familjer, stötta föräldrar mer eh, och ja, med min övertygelse har jag vuxit liksom, att ja, jag, är en, jag är en kristdemokrat.
0: Ja. Intressant. Du nämnde att du växte upp i Hallonbergen och att mm. du kanske inte såg på de här frågorna på samma sätt förut. Mm. Var, det, var det den stunden liksom som förändrade hur du såg på familj, på allting eller har det utvecklats med
1: tiden? Det har utvecklats med tiden. Alltså jag mm. tror att när man ju äldre man blir så får man lite mer perspektiv. Alltså mm. när, jag, när jag var yngre så var ju liksom mitt huvud... Mitt, mitt mål med livet det var att men, bli rik, blir miljonär, köpa hus till mina föräldrar och liksom, de ska inte behöva slita längre. De ska inte behöva jobba. Yeah. Eh, men jag insåg sen att okay, men det är inte kanske först och främst pengarna som kommer få dem att bli tillfredsställda utan att kanske se deras barn lyckas, deras barn må bra, liksom, yeah. ha goda relationer. Du vet, så De här mjuka värdena blir mer viktiga tror jag ju äldre man blir. Eh, och man känner Man förstår också vikten av relationer. Och Sverige är, brukar de säga, liksom det mest individualistiska land som finns i liksom hela världen. Jag tror varannat hushåll är ensam. Yeah. Jag såg en dokumentär nu där de pratade om att var fjärde svensk dör själv- mm alltså det är ingen som saknar dig när du har dött mm. det, det är oerhört tragiskt Verkligen. och jag tror att nu under corona, under pandemin så tror jag alla fick förstå vikten av alltså, gemenskap alltså att vi är gemenskapsvarelse man har talat mycket om de äldre att de har varit, liksom, levt i ofrivillig ensamhet och då fick man själv smaka på det här liksom, när man, allting stängde sig ner, man var tvungen att vara ensam liksom, i sitt hem man fick inte gå någonstans och då, och, då, och då får man smaka på det och då förstår man hur viktigt det är med familj liksom, med gemenskap, så de här värderingarna har ju vuxit. Mm. Eh, men också i samband med min tro också. Liksom, ju, mer, ju mer jag har ja, men vuxit i min tro så har de här värderingarna också stärkts.
2: Yeah.
1: Eh, för någonstans så är liksom, familjen är den enda platsen i samhället där man får den här gränslösa kärleken. Yeah. eller Alla kanske inte har fått det men det är oftast den platsen där man får det. Liksom där, där man blir älskad oavsett för vem man är. Utan, eller oavsett för vad man gör utan för den man är. Jag brukar säga att tunga killar, liksom, era föräldrar du vet de älskar er. Liksom, Ta vara på deras kärlek. Bara, även om vad ni än gör så kommer de att älska er. De kanske inte kommer tycka om era saker eller de sakerna ni gör fel men ja. de kommer alltid älska er för att ni är deras barn. Vet? Det finns ingenting som kan skilja er ifrån liksom, föräldrarna. Just den här starka kärleken. Mm. Mm. Eh, men, och sen hur man ska göra politiskt, vet du, det politiskt, det är inte alltid enkelt. Nej, eh, såklart. Nej, det...
0: Det, det, det är en av mina frågor. Liksom. Vad, vad är dina hjärtefrågor? I, inom politiken, och vad är det du vill driva framåt?
1: Alltså, men, alltså familjefrågorna, alltså vikten av familjen. alltså Att, att stötta ja, föräldrar, familjer, alltså att, att ha föräldrastödsgrupper. Ja. Eh, jag tror mycket på familjerådgivning. Det här är saker som kommuner idag erbjuder eh, till mm. familjer, till barn. Men oftast är det när ett barn i ett hushåll kanske hamnar snett.
2: Mm.
1: Eh, och... Det kan ju finnas lite en liten skamkänsla av att man som familj och ens barn har kontakt med, med kommunerna, kontakt med socialsekreterarna. Men tänk om man bara kunde bryta det här, liksom, det som är tabulagt eller skambefyllt och det erbjuda alla familjer, alla barnfamiljer. Mm. Och här är familjerådgivningen, nu har vi föräldrastödsamtal, liksom, där man sitter i liksom, små grupper, och där föräldrar får stärkas. För det skapar också en trygghet, alltså att man lär känna människor i sitt område. Mm. Mm. Och vi kristdemokrater vi älskar öppna förskola. Uh, okay. och, det, och det är en plats där ja, men barn, familj, eller barn kan, kan komma med sina föräldrar, nyfödda barn, 0-5. till det är en oanmäld liksom förskola mm -hmm. som, som finns Det finns även i Sundbyberg Och det är svenska kyrkan har de Kommunerna än en i Risne till exempel Så där kan du som föräldraledig förälder gå med ditt barn
2: okay. Och umgås alltså. Precis. Precis. Man går
1: tillsammans, Precis. man lämnar mm. inte barnet ja, det och, det, och det är kul för barnen men också för föräldrarna mm. För, mm. för nu min fru har jag gått dit Och hon, ja, men hon har lärt känna jättemånga mm. Liksom mamma nu i Ursvik Har liksom bytt ut ett nätverk där Och de hänger, de umgås, de promenerar Och du vet, det är en win-win för alla i slutändan så jag tror det handlar om att dels hitta mötesplatser för föräldrar, för familjer men också att de här stöden inte ska vara skambelagda utan det ska inte vara någonting man blir erbjuden när en son kanske har haft problem med missbruk eller hamnat snett med kriminalitet eller, eller hemma sitter och alltså inte vill gå till skolan utan att man erbjuder det mycket tidigare okay.
0: Jag fick nyfiken mer på hur, hur det där ska funka, inte så att mm. Det är del av skolprogrammet, eller så att alla föräldrar får stöd utan mm. att alla kan söka sånt stöd. Det är det mm. du menar. Men att man kan göra det även innan någonting har gått snett?
1: Ja, men till exempel kommunen får ju information om att mm. okej, okay, men nu har liksom ett, ett barn födts eller det går, går att ta reda på det, liksom okej, okay, men nu har, ja, men Paulus och Gloria, om vi tar mig om min fru till exempel, så, yeah. eh, då kan man ju få ett reklamblad från, från kommunen ja, liksom grattis, ni har blivit föräldrar mm. eh, vi vet att det kan vara liksom tufft ja, men här finns det liksom möten ni kan komma till, med ett liksom, det finns föräldragrupper, ni kan diskutera vi har även familjerådgivning om ni vill boka samtal, de här grejerna erbjuds redan idag, men jag tycker att man behöver informera ännu mer ja. om vad som faktiskt finns. Sen brukar vi tala mycket om föräldraansvaret under skolgång okay. eh, och jag gick själv i, i engelska skolan under min uppväxt och där, där liksom föräldrarna tvingades ju att vara involverade i barnens skolgång. Eh, ibland kan man ju alltså såhär, lärarna idag är ju mer än bara lärare de är liksom kuratorer, de är liksom fritidspedagoger, de är allt möjligt. Liksom. Men jag tror att för att de ska kunna göra det de kan bäst så mm. behöver föräldrarna ha ett, ta ett större ansvar. Ja. Och det är klart att det finns en utmaning. Alltså Mina föräldrar som kanske jobbade oregelbundet, jobbade i skift kanske inte behärskade svenska språket liksom på bästa sättet i början mm. men jag tror att man behöver liksom också infor, från skolans håll informera Okej, okay, men du som förälder du har ett ansvar att mm. följa upp ditt barn när du kommer hem vilka läxor finns det, vilka inlämningar finns det. Så för att ibland vissa har det här liksom, inte medfött men att ja, men det finns i olika kulturer liksom, och skola är viktigt. Ja. Men så är det inte fall ihop. Många av eh, vi som andra generationsinomvandrare våra föräldrar har inte gått skola Mm. har inte kanske gått gymnasiet kanske inte ens kan läsa och skriva yeah. men man vill ändå ge dem verktygen så att de kan följa med deras barn liksom, i deras skolgång mm. för att om, om barnen håller sig nära sina föräldrar och vice versa, då tror jag man tjänar jättemycket i slutändan
0: jag, jag instämmer i det du säger men jag, jag, jag undrar om, om man är i den situation som du beskrev mm. till exempel med dina föräldrar om man inte har svenska eller mm. jobbar, jobbar skift inte har tiden eller förmågan att mm. vara det mm. Hus, vad, vad ska man göra i de situationerna? Jag menar det, att ge föräldrarna verktygen mm. det låter som nästan en utbildning mm. som krävs. Mm.
1: Alltså det, det kan ju vara att man har ju oftast föräldrarsamtal som skolan bjuder in. Ja. Och är det så att skolan ser gång på gång, okej, okay, den här föräldern dyker inte upp, är inte med på utvecklingssamtalen, kanske inte hänger med, då kan man ju ge lite mer stödinsatser till den här personen. Eller till och med, mm. när man även, man har, just, man har ju samt, eller om vi går liksom ner till begynnelsen när barnen växer upp, då har man mycket kontakt med barnomårdscentralen.
2: Ja.
1: Eh, och det första, gång, det första gången man besöker dem, då är det faktiskt ett hembesök att de kommer hem till föräldrarna mm. kollar liksom, ja, men de kollar lite hemmiljön tittar vem man är och sådär och inser man redan då att okay, men här finns det liksom språksvårigheter eller vad det nu kan vara då kan man redan då kan man vara proaktiv mm. och då kan BBC tillsammans med kommuner och se till att okay, det är nog bra att om man erbjuder svenska SFI till exempel på öppna förskola så finns det ju svenska förinvandrare där man kan gå tillsammans mm. med sina barn
0: okay. så, medan så föräldrarna som, går med barnen på SFI? exakt,
1: okay. så att med, med, medan, man liksom, medan barnen är, om leker så kan föräldrarna liksom lära sig saker och ting. Mm. Eh, men sen brukar jag också prata mycket om läxhjälp. Okay. Eh, och nu, håller, nu i sumpan så finns det faktiskt. Både i Rissens fritidsgård och Hallånbergs fritidsgård så erbjuder man läxhjälp. Mm. Eh, på grund av att det är precis det här problemet som du lyfter. Alltså att föräldrar som kanske jobbar skift eller som kanske mm. inte kan hjälpa sina barn med läxor. Att de kan få hjälp av, yeah. av, av elever som har gått om universitet eller liksom gått högskola. Eh, och det finns ju... Mina föräldrar till exempel, de, de anställde, eller jag vet inte om de anställde, men det var i alla fall en äldre herre som kom hem till mig och hjälpte med mina läxor under ja. några år av mitt liv, minns jag, när jag var, när jag var yngre. Eh, och det var för att de kanske inte hade tiden och liksom hade men, den kunskapen, eller tålamod, vad vet jag. Men jag minns för att det, det, det kom en äldre man, ibland så gick jag hem till honom, han bodde i Ristenleden också här i Hallonbergen. Och vi fick sitta ner, men... men och det var ju för att för mina föräldrar, de kom också från ett hem. Alltså av deras föräldrar är det tre där studier var viktigt. Ja. Liksom. Så de förde över det de hade fått vidare. Mm. Och, det, och det är det som är, alltså, det är, det är ganska enkel matematik. Du kan inte ge något du inte själv har fått. Så om du som förälder inte har fått ja, men, vikten av utbildning och kunskap från dina föräldrar. Mm. Du kommer inte kunna ge det till dina barn. Även om de är i Sverige och liksom och får gratis utbildning och så, så kanske inte du förstår vikten av att de går faktiskt skola och studerar. Mm. Så det är ju. Ja, det finns ju visst mycket att göra, men, det, ja. men, det, men det, jag tror inte att det kommer lösa alla problem. Men jag tror att man behöver ändå förstå vikten av att stötta föräldrar mm. mer än vad man gör idag.
0: Så om jag förstår det, är det via, via skolor och vad ska man säga, kommunala myndigheter. Stöd till föräldrar, det, det är det du
1: ja exakt. Eller mindre. sen ska man vara försiktig med att ge så här skolor extra, vet det, extra uppgifter men vi brukar prata om något som heter ett ansvarskontrakt mm. och där alla tre parter, alltså lärarna som representerar skolan, eleven och föräldrarna får skriva under ett papper mm. och det är, visst, det är inte juridiskt bindande men det sätter ändå liksom en, en standard av mm. att okej, okay, du som lärare det här är ditt ansvar du som elev, det här är ditt ansvar mm. du som förälder, det här är ditt ansvar och då blir det på svart och vitt och då vet man, okej okay, men Ah, okej, okay, det här är mitt ansvar, men okay, då behöver jag dubbelkolla de här sakerna, och ja. även som elev. Så att man inte förväntar sig, för ibland hörs man, hör man mycket i politiken om att allt börjar i skolan, allt börjar i skolan. Mm. Eh, och, och skolan är viktig. Alltså skolan är otroligt viktig. Det, det, det är en plats där, för många är det till och med liksom, den enda platsen där man kanske har en fridfull liksom, stund. Ja. Eh, där man kanske får en, en, en bra kost liksom, att kunna äta. Och därför behöver man jobba med det som är innan skolan, och det är just hemmet och föräldrarna.
2: Okej. Okay.
0: Väldigt intressant. Ja. Jag tycker Det där med öppna förskolan tycker mm. jag låter väldigt intressant. Mm. Jag, jag personligen är inte religiös. Jag kan säga att jag har uppfostrat ateistiskt. Mm. På senare år kanske blivit lite mer agnostiker. För mm. jag tycker det, ah, det, det är intressant att det, det kan finnas någonting mer där ute. Mm. Men eh, religion har jag... Jag tycker religion är någonting väldigt vackert mm. på individnivå. Jag tycker att om, om som för dig, om, om du liksom finner eh, kristendomen eller någon mm. annan finner islam och det läser de heliga böckerna och mm. att leva på det sättet ger dem någonting värdefullt och gör dem till bättre människor, underbart, mm. 100 procent stöttar det. Uh, jag, har, jag, jag har svårt för att organisera religion för att jag ser att det ofta blir maktspel. Mm. Och det handlar sällan, eller inte sällan, men ofta, ofta blir det så att folk använder religion som ett verktyg mm. För att at utöva makt över andra. Så det är därav mitt motstånd till organiserad religion. Men någonting jag tycker organiserad religion gör fantastiskt bra. Som jag önskar samhället var bättre på är det här med community. Det känns verkligen som att ha en gemenskap. Om det nu är en kyrka, en moské eller vad det nu är. Att det ger ett sammanhang som samhällen generellt hade förr i tiden. För att fler samhällen hade religion. Jag tror att det är möjligt på andra sätt för min del har basketen gett mig just det, det sammanhanget mm. och, och vänner för livet och, mm. och ja, folk som jag nu kallar familj som mm. jag liksom lärt känna igenom basketen. Så jag tror att det där går att göra på olika sätt. Mm. Men när jag hörde dig prata om det här med öppna förskolan till mm. exempel det där, det där är underbart. Mm. Um, men det behöver inte heller vara bundet till religion kanske. Mm. Och öppna förskolan, är det mm. någonting som man gör ja, icke-religiöst? Eller är det bara svenska kyrkan som Gör sånt.
1: Nej, det är de, de verksamheter som är icke-konfessionella. Alltså de, de är inte religiösa, okay. men av någon anledning så är det många kyrkor som har öppna förskolor. Ja. Eh, just för att man, ja, men man kanske ser den här vikten av förståelsen av att skapa mötesplatser. Ja, men för kyrkan har ju liksom genom århundraden ja, men varit mötesplatser, liksom varit en plats där människor samlas. Men kommunen har också en öppen förskola eh, mm. som heter Junibacken, den låga Hallombergen nu ligger den i Rissne. Okay. Eh, det, det finns ju flera, inte som Sundberg i alla fall, men flera aktörer som bedriver öppna förskolor eh, som inte är ja, men, kyrkor. Mm. Men, men de är, de är icke-konfessionella liksom i sin utövning.
2: Okay.
1: Speciellt de som ändå får... Vissa får ju också bidrag alltså att, från kommunen. För kommunen inser, okej okay, men wow, vilken mötesplats det här är. Alltså Den här verksamheten fångar upp personer som vi kanske inte hade fångat upp. Ah. Och då vill man ju stötta, liksom, eh, speciellt i Risne. Liksom det finns inte så många mötesplatser där. Och då RISN kyrkan är en, är en mötesplats som många uppskattar. Yeah. Eh, så de får ju ett verksamhetsbidrag till exempel. och bedriver icke-konfessionell. Så det är ju inte det är inte predikningar liksom eller så men i men, men svenska kyrkan har, bjuder de ibland in till gudstjänster mm. och det är alltid liksom frivilligt mm. men där finns det ju folk som är ateister, muslimer kristna, så you name it mm. men, men jag fastnade lite grann där du sa just det här med gemenskapen och, mm. och tillhörigheten för jag tror verkligen att det är, alltså det, det är oerhört viktigt oh ja. alltså för, det, oh ja. för du, du, du touchar liksom med någonting. och jag tror att det du säger, alltså kyrkor, församlingar eh, även andra liksom, typer av sammanhang ger ju människan ett syfte. Alltså, mm. Man känner en mening. liksom mm. Gemenskap i basketen, okay, och vi gillar basket vi pratar om NBA, liksom, vi spelar liksom, vi har ett syfte, vi har ett mål. Mm. Eh, och det är oftast bristen på gemenskapen för mm. unga killar som gör att de söker gemenskapen när de ut på gatan. Exakt. För där är det okay, här här, här det, kanske inte, det kanske inte var mitt mål att om ja, skjuta någon, eller liksom att begå ett råd, men mitt mål var kanske den där klockan eller var det halvspandet som den där äldre killen har, liksom. eller köra den där Audi R6 eller vad det nu är ja. och ibland så tar man an sig verktyg då som kanske inte är liksom, ja, men, de bästa eh, om, jag, om jag ska <laughs> liksom mildra mitt mit sätt att uttrycka mig ja. eh, men för, för det är också Alltså just vikten av gemenskapen, och vi brukar tala mycket om att idrott och liksom mm. föreningslivet det är en stark kraft i Sverige. Ja. Mm. Eh, och ibland så tror jag att den här bristen, eller den här, det blir ännu viktigare i Sverige för att mm. vi har så ett individualistiskt liksom sätt att leva. Alltså efter jobbet, alla går hem och stänger in sig. Eh, menar I andra delar av land eller andra delar av världen, där man, man är mycket mer social. Alltså, mm. Mm. Och det, det märker man när man... Speciellt där i Stockholm. Eller har du lämnat Stockholm för en stund? Du kan bara åka två timmar utanför. Kommer du tillbaka hit? Man, man, man känner av den här stressen. Liksom, att folk är alltid på väg någonstans. Folk är liksom uppe i sitt egna... Ja. Eh, och man, man liksom stänger sig. Och man blir liksom, som ja, ensamma liksom, så här, själar och varger. Som sagt pandemin liksom mm. verkligen bekräftade det här, eller, eller fick människor att inse just hur viktiga det är med kollegor att det kanske inte är så lika nice att jobba fem dagar hemifrån på det ja. utan man saknar det här här liksom, gemenskapen och det är så att församlingen har gett mig liksom, en gemenskap, precis som du mm. säger, alltså det har gett med ett syfte, gett mig en mening och, men det är som jag sa, man har alltid haft en mening, ett syfte men nu känner man så här, okej okay, men att, alltså, att leva för andra, brukar säga att det är godare att ge än att själv få ja Vet, det, det finns någonting i att hjälpa sin nästa liksom Att göra någonting gott och det, och det är de värderingar liksom som, som genomsyrar liksom församlingen Och, och liksom den, den kristna tron Just för att man, man förstår liksom Att alla personer ja, har ett värde Har ett syfte
2: mm.
1: Och jag, jag brukar säga, ja, nu kommer vi in på något annat här kanske. Men just det, jag tror också Digitaliseringen och sociala medier mm också har försämrat alltså människors mående mm. men också gjort ensamheten mer påtaglig
0: definitivt, definitivt. Ähm, ja. jag, jag tror det du säger är väldigt viktigt att man, man vill göra nytta för andra mm. och det har säkert att göra med evolutionära anledningar mm. att liksom vi, vi växte upp eller vi, vi utvecklades i stammar mm. om du inte bidrar till din stam, mm. så blir du utslängd från stammen mm. så det är, det är djupt rotat i oss att mm. bidra till mm. vår omgivning mm. och jag tror som du säger att Digitalt känns det inte riktigt äkta på, på något sätt. Även om man kan ha jättebra communities online mm. och hitta folk som har samma mm. intresse på andra sidan jorden och, mm. och allt vad det är. Det finns stora fördelar mm. med digitaliseringen. Men den här känslan av att man är nära en människa mm. och hjälper varandra, den, mm. den är svår att återskapa mm.
1: oh, ja, ja, digitalt.
0: Oh. Mm. Um, Okej. Okay. Så sen, sen den här händelsen 2016. Mm. Um, vem har du varit sen dess? Vi pratade om vem du var innan.
2: Men ja, exakt. Har du varit sen dess? Jag har varit sen dess.
1: Nej, men jag har varit alltså en person som äm, om egentligen alltså gett mitt liv till, till Gud. Mm -hmm. alltså, och, och till Jesus och det, det låter främmande för, 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 för dig eller för de som lyssnar som kanske inte ja, är äm, insatta liksom i din kristna tron men att men så att man brukar tala om att amen, alltså ge upp sig själv. Typ. Eh, inte att man förlorar sig själv. Men att på något sätt så blir Guds dröm ens egna dröm. Ja. Och, och Guds dröm är att amen, liksom varje människa liksom ska, ska nå sitt syfte. Liksom ska nå sin fullbordan. Eh, ha, ha gemenskap med honom. Liksom få, få möta liksom hans kärlek. Ja. Så tillbaka till de här killarna som brukade hänga i centrum. Alltså under hela min uppväxt så har jag vetat om, okej okay, men jag och de vi har inte så mycket med. Vi har växt upp i varandra och sådär, men det var inte liksom mitt crew. Men så fort jag, om jag blev förälskad liksom och började läsa Bibeln och liksom började gå i kyrkan så, så fick jag en större kärlek för dessa personer. Ja. Eh, och du vet man, jag började umgås med att fråga sig, men hur har ni hamnat här Och fick förstå liksom att alla personer har en ryggsäck de bär på. Ja. Alltså alla människor har en ryggsäck. Det spelar ingen roll hur mycket pengar de har på sig. Om de bor i Östermalm, om de bor i Hallåmbergen. Alla har en ryggsäck de bär på. Och, den, och du får bara se saker och ting de bär på när man väl möter människor så här. Liksom, ja. så här, du vet, Ansikte mot ansikte. Och man förstår att vet, det är som nu när jag håller min son i min famn. Alla människor har en gång varit så här, När jag läser om de här skjutningarna, folk som blir mördade, du vet, jag, man gråter bara. Tänker, om ja, hur mamor och pappa som har uppfostrat sina barn, hållit dem i, liksom, i sin famn. Nu har de blivit skjutna, 17-18 år gamla. Eller tvärtom till och med. Att liksom Deras söner har blivit av en mördare. Mm. För, alltså för vad? För 25 000, för 50 000 kronor. Mm. Alltså det är ingenting. Pengar kommer och går. Ja. Men, men när man är yngre, man. Man, eller, när man, när man, man har inte det här konsekvensstänket på samma sätt. Men idag så är jag. Nej, men jag, är en, jag är en man som, som, som älskar livet. Alltså jag, har en, jag har fått en vision, jag har fått en, liksom en mening med mitt liv. Jag vet vart jag är på väg. Liksom. Jag, jag vet att ingenting är omöjligt för mig. Alltså dels för att Gud har mig en, en sån övertygelse om att han är med mig. Men också för att liksom, Bibeln talar om att man ska ha en... en Alltså att tro är en, är en övertygelse, en inre visshet om att något som inte är till, är till. Yeah. Så liksom, jag, jag är övertygad. Det var till exempel, när jag och min fru skulle lyfta oss så var det en kamp, det var en strid. Hon är, är syrian-libanes och det var svårt för familjen och släkten att acceptera att de ska lyfta sig med en, en, en svart man, en mörkerad person. Och i den här striden, i den här processen, alltså Gud var min tillflykt. Mm. Alltså, och, och på vilket sätt då? Ja, men jag, jag grät inför honom alltså jag, jag, liksom, jag bad till Gud Jag liksom fick finna tröst i Bibeln eh, Som jag fick sen inse är ett kärleksbrev till mig Innan trodde jag att Bibeln liksom, var en lagbok Där det står att Paulus, det här får du göra Det här får du inte göra liksom, När jag började läsa Bibeln Så var det som att den, den läste mig istället okay. Och bara Paulus, du har sår som du också bär på liksom, Du behöver förlåta den här personen liksom. och, och ju mer jag läste så insåg jag att Vänta, de här som nu om man hatar mig för min hud liksom, eller vad det nu är du vet. De de kanske har sår som de bär på. det vet tar det inte personligt. Det. För innan jag blev liksom innan 2016 innan jag liksom blev frälst och tog emot Jesus alltså man ändå ordet till mig. Alltså jag 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 rök. Alltså det var någonting bara liksom triggade igång mig du vet och, och liksom jag jag såg svart. Men under den här processen så brukar jag att säga till människor att Hade, hade de sagt ett ordet hade det varit som en komplimang I jämförelse med grejer som jag fick höra liksom. mm. Men trots det så kunde jag älska de här personerna Och jag visste, jag var så här, Gud jag bara, Hur kan Paulus Abra älska de här personerna? Hur kan jag liksom krama dem när jag ser dem Och inte känna någon hat, någon frustration När jag vet vad de har sagt Inte till mig mm. kanske utan genom min fru, min fru då ja. Som då var min flickvän och vet, när man får se sådana saker och ting, vet, man blir övertygad om att, okej, okay, Gud, du är med mig. Ingenting är omöjligt. Mm. Och vi, vår, vår, liksom, men, vår, vår bön eller vår proklamation var att liksom hennes, hennes familj, hennes föräldrar, släktingar, de ska vara med oss på bröllopet. Vi vill inte gifta oss utan deras liksom, ja. alltså, approval. Vi vill, vi vill hedra dem för vilka de är. Mm. Visst, alla har brister. Alltså, jag har också mina brister. Ibland mm. tror man att man är perfekt. Eh, så, men liksom försvar på din fråga, jag, jag lever liksom för att i vidare. Det jag har fått. Och idag har jag också så mentorsgrupper, unga killar som kommer hem till mig. Vi har bibelstudiegrupper. Eh, och jag började själv en sån. När jag gick till kyrkan. Jag hade en kille i där, Micka Sälam guldkille, världens ödmjukaste man och jag åkte, tänkte, jag åkte från Halland världen till Fisksäten en gång i veckan yeah. liksom, efter jobbet på onsdagar eh, och det är en lång väg att åka dit, ibland var det snöstormar och du vet, du ska ta den här Saltsjöbanan från Slussen, yeah, men jag yeah. visste när, när jag går hem från Sällan. Jag, 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 jag har med mig gulder och skatter liksom, diamanter okay. för mitt liv yeah. eh, och sen när jag väl kände mig mogen så öppnade jag upp mitt hem och nu har vi fortsatt, jag och min fru eh, där vi möter liksom män och tolkvinnor varje vecka mm -hmm. eh, och det var precis som Jesus gjorde. Han hade tolv lärjungar. Yeah. Han hade ingen sociala medier, han hade ingen Instagram, Facebook, utan han var såhär okej, okay, det jag har över mitt, jag ska till de här tolv personerna. Yeah. Eh, och, och sen har de ansvar att ge vidare det här. Alltså word of, vad brukar man säga? Word of mouth eller någonting. Men yeah. Just att, alltså att ge vidare till andra människor. Det är liksom det jag lever för. Okay. Att, bara, att bara älska. Sen måste man också... Ja, man märker också att människor kanske tar den för givet också när man hör om de är kristna och går i kyrkan och du vet och, jag minns att, jag men, folk brukar fråga mig efter pengar liksom, och, vet, och man kan känna sig att ska verkligen hjälpa liksom, och, vet, men man behöver, man behöver vara vis vet, med, ja. med vad man gör och vad man inte gör och man, men man lär sig med tiden man växer men för svar på din fråga att jag är en man som, som, som älskar Gud och älskar människor okay. mer än jag någonsin gjort. Liksom. Och jag ser inte att mitt liv är perfekt. Mitt liv är långt ifrån perfekt. Mm. Jag har utmaningar, jag och min fru har, har, liksom, amen, vi har, vi har utmaningar i våra familjer, i vårt egna liv. Men det underbara är att mitt i den stormen så vet vi att han sitter med oss yeah. liksom, och vi kan bara luta oss tillbaka. Okay. Alltså att vi, vi behöver inte bära det själv Utan han bär oss yeah. eh, Och, det, och det, är det, som, det är det som ger en frid liksom, Mitt i stormarna Häftigt ja.
0: En fråga som jag alltid vill ställa till folk som liksom, äh, Finner Gud Någonstans mitt i livet mm. Och, och det, jag menar inte På något sätt att vara provokativ nej, 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 Utan jag är nyfiken för att jag själv free. inte har haft Den upplevelsen Att om man en sak om man haft det från födseln Att man mm. har liksom fått det men, men om man någonstans hittar det
2: mm.
0: eh, när man är var det nu var, 28 mm. ja. omkring
2: 23 kanske eller? Ja. 23
0: eh, hur vet man att det man hittade inte är något man, att man kommer att hitta till något annat om du förstår vad jag menar mm, 100%. Hur, hur vet man att det här är det rätta och inte, ah, nej vänta jag hade rätt förut mm. eller jag hittar något tredje som, som är den nya frälsningen förstår du vad jag Just menar det, jag,
1: jag förstår exakt vad du menar mm. eh, och det är Alltså jag, brukar att, jag brukar säga till mina vänner, eller när, liksom, när, jag var, när jag var ny i min tro så trodde många att jag kanske var i en liten fas. Eller liksom ja. att mina föräldrar hade fått någon sjukdom eller något liknande. Men han kommer komma tillbaka. För hela min image, mina sociala medier, det gick från men, nakenbilder, gym på liksom, för mig på gymmet, ja. eh, så alkoholbilder, fester, till bara massa bibelverser. Om ja. Jesus är och sådär. Eh, men, men jag tror att någonstans så... Eller så Bibeln säger att Gud har lagt ner evigheten i varje människa. Mm. Och det som hände mig var att när jag fick smaka av den här frukten jag bara det tog en tugga. Jag bara, vad gott det här är. Vad får inget med den här frukten? Yes. Jag som trodde att jag hade fått smaka där under min uppväxt liksom. och då tar en till en till och så inser du att de andra frukterna som du ätit på de smakar inte lika gott mm. och också när du börjar läsa Bibeln så förstår du att okej, okay, det, det är inte bara kanske en fairytale som man kanske, man kanske har trott i vissa fall liksom, utan det finns ju även ja, men, du vet, naturvetenskapliga saker som skrevs för flera tusen år sedan som kanske idag bekräftas yeah. äh, och du du, du, vet, du du blir någonstans övertygad logiskt, men också i ditt inre mm. just för att Alltså, den här, den här tron, liksom, den, eller Bibeln, mättar den. Och sen brukar jag säga till människor också: typ Om men Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Och då brukar jag säga ganska så här, rakt ut: så här, bara, antingen är han liksom världens största lögnare. Mm. Alltså, han, han, har liksom, han är en hycklare. Han har liksom. Alltså, han har bara lurat allihopa. Eh, eller så talar han sanning.
2: Mm.
1: jag brukar säga till människor: men, Testa, söka honom. Liksom, ja. test, testa att ropa på honom. Och, och om, han, om han verkligen är den han är, då kommer han att möta dig. Om han inte är det, liksom, okej, okay, men do, 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 då kommer han inte att möta. Men, men jag tror, Inersen, och nu, jag vet att jag, jag låter väldigt övertygad och liksom, om min tro och, och allt det här. Och det är för att det, det, går, inte ens ibland, det går inte att sätta ord på, på, liksom på. På tron ibland. Men, men Bibeln, det står i Bibeln att ordet, Guds ord är som en, en lampa som lyser upp vägen vi vandrar på. Mm -hmm. Och jag har själv fått se att inte bara mitt liv har förändrats. Utan min, mina föräldrars liv har förändrats. Alltså deras äktenskap, deras ekonomiska situation. Just mina det. syskon, hennes familj liksom. Och du vet, saker och ting runt omkring. En. Och tänk att du bara har sådana mentorsgrupper där du ser unga killar som till en början kommer in liksom med luvan du vet, Kanske har ja, haft utmaningar, haft sår från sina föräldrar Inte liksom ha en god relation med deras pappa Som idag liksom älskar deras familjer Som utbildar sig eh, Som ja, men, du vet, hittar, hittar sina liksom, livskamrater Att mm. få se människan gå den här processen Och veta om att jag hade alltså, det här kanske, Den här personen kanske hade gått miste om det här Om inte jag hade tagit liksom, min kallelse Alltså mm. Guds rop till mig på allvar mm. äh, Även vår Youtube-kanal Det var ingenting vi ville göra Mm. Alltså Gud började, det här är kanske, sen jag liksom blev frälst, är Youtube-kanalen det, det mest liksom tydligaste som Gud har sagt till mig. Yes. Och då undrar ni, men då? har Gud har hört en röst? Liksom? Kom Gud framför dig och bara, Paulus, starta Youtube-kanal. <laughs> <Starta. laughs> och, och det var nästan så det var. <laughs> okay. alltså det, var, det var. Det började med en kille som liksom vi, 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 var, vi hade ledamöter i kyrkan. Han kommit till mig och Paulus... Han bara, det borde bli en sån här motivational speaker. Mm -hmm. Från ingenstans. Jag bara, va? Vad är de motivational speaker? Jag bara, vad är det för någonting? Så går jag till mitt jobb. Och en kollega till mig. Hon lyssnar på sin telefon. Jag bara, vad det på? Hon bara, lyssna på motivational speakers. Så jag bara, Jag bara, okay. så, man, Jag har det här i mitt hjärta. Liksom. Jag bara, okej. Okay. Jag motivational speaker. April 2018. Aha. Det går någon månad. Det var en varm sommar. Så jag jobbade på sommaren då. Jag tog en promenad i stan. På lunchrasten. Mm. Sen går jag förbi en butik. Kollar lite in. Och jag bara. Oj, det var en gammal bekant mig som jobbar där inne. Mm. Så vi går in, vi pratar lite grann. Han bara, bror, låt oss ta en lunch. Jag bara, okej. Okay. Vi äter lunch veckan efter. Sitter och pratar och ser att vi får ingenstans. Han bara, Paulus, Han bara, du borde bli en sån här föreläsare. <laughs> Så jag bara... <laughs> Så jag bara, okej, okay, okej, okay. <laughs> Sen, du sen, ja, tiden går lite grann. Och medan jag läser Guds ord, medan jag läser Bibeln, du vet, så att uh -huh. då, då, då finns det en vers i Johannes evangeliet kapitel 1 där det står att Jesus var full av nåd och sanning. Och när jag läste de ordet, det var som att de bara hoppade ut ur boken. Okay. Och där och då, alltså gå in på min YouTube-kanal och kolla när jag skapade kanalen. Ja. Då, då kommer det stå att fått juni eller juli. Jag skapade kanalen direkt då. Yeah. För jag var så jag bara, det här är namnet för den här kanalen.
2: Yeah.
1: Uh, jag var så jag ska skapa en hemsida. Jag bara, så inga tar och du vet, och allt det här. <laughs>
2: ja.
1: uh, men det dröjde ett och ett halvt år innan jag släppte en kanal. Yeah. För jag var så Gud, jag Gud, om det här är från dig... Alltså, mm. Det, kom, det, alltså det kommer bli stort mm. Jag bara, Ska jag bli offentlig du vet? Och samtidigt höll jag på att kliva in i politiken yeah. vet som man var så värre som, värre som för sig igår mm. eh, Men de två sista liksom, övertygelserna var också Efter valet 2018, alltså under hösten Så började jag på ett nytt jobb På ett it-jobb, jag skulle boka möte med en kund Och man kan, på Google Maps finns det en liten gubbe Som man kan se hur ja, ser det ser ut på gatan field. Ja, exakt ja. Och då kom, och då gubben hamnade framför en port i Östermalm, och yeah. kontoret jag skulle vara var till och med runt ett hörn, men på den här porten ovanför, då är det en, en, en bibelvers som står, okay. alltså det står ordspråksboken kapitel 3 och vers 3, yeah. och jag började klä mig i huvudet, jag bara, vad är det som händer? Jag bara, jag har aldrig någonsin i mitt liv sett liksom en, en, bibel, en, en, en bibelvers på en port i Sverige, Ja. Yeah. Och jag visste att jag bara, om jag öppnar det här i Viben, jag bara, det kommer vara kopplat till den här kanalen. Jag blev helt övertygad okay. om det. Jag helt övertygad. Så jag vågade inte ens öppna det först. Jag tog bild på det. Jag gick upp och ner på gatan för att se vad det står på andra portarna. Men det var bara den här porten okay. som hade... Och så går jag in på, jag fram min bibel och jag, jag tänkte, jag ska inte berätta för mina kollegor för de inte tror någon kommer att tro att jag är koko ah, och vet exactly. så, så jag är ju bara mm. <laughs> Så jag slår upp det här och då står det så här, frit översatt jag kommer att exakt, med typ att låt inte liksom, min godhet vara ifrån dig, bind dem runt din hals så ska du finna nåd i människor och Guds ögon. Liksom. Förtrösta inte på ditt egna förstånd utan lita på mig av hela mitt hjärta. Jag kommer jämna din dag, jag kommer göra den rak. Mm. Okay. Och då är jag tappad hakan. Ah, ja, men dels för att ordet nåd och sanning också var med där yeah. och liksom godhet eh, och allt det, men, men bara så här för jag, jag var ju en kamp i mig själv, men gud. gud hur ska jag yeah. lösa det, och då står det så här men oroa dig inte för lita på mig bara ah. och sen oktober 2018 är en bekant till mig, i jag bodde hos mina föräldrar då eh, vi är på väg hem, vi tar bussen till Bergsöjden, promenera in i garaget och vi står och pratar lite grann och jag uppmuntrar henne för hon hade något klädföretag som hon hade lagt åt sidan så jag bara, men du borde starta, jag bara, du vet, jag bara, kör bara du vet. och så säger hon från ingenstans hon säger ordet av Grant. Hon bara, Paulus, hon bara, du borde starta en YouTube-kanal. <laughs> okej, okay. sista dopen. Ja, där, där liksom det var, okej okay, Gud, jag bara, jag hör dig. Jag ja. bara, I got you. Ja. Men så tog det ett år sedan jag släppte det. För det var nervöst. Yes. Alltså, jag, jag, ja. ja, det där
0: är intressant. För det, det är någonting jag själv också har tampats med nu när jag startar podcast. Mm. Jag har inte varit en offentlig person förut. Mm. Och, äh, jag har skrivit lite offentligt, men det är en helt annan sak. Mm. med att sitta här och prata offentligt, det, det, jag vet inte riktigt vad... Vad det betyder. Nej. Jag vet inte om det kommer betyda något. Jag kanske Just kommer it. ångra att jag startar det här. Oh. Om, om det blir för stort. <laughs> liksom. um, din erkanal har ju blivit ganska stor. Mm. Uh, hur, hur har det utvecklats för dig? Har det, du, du var ju inte en offentlig person innan. Men nu är dina, din, din historia, din, er, dina erfarenheter offentliga.
2: Mm.
0: Hur, hur har det påverkat ditt liv?
1: Alltså det har ju... Det var, vi, vi hade varit Youtube-kanal på svenska i början. Jag, jag gjorde först egna videos som motivational speaker. Eh, sen gjorde jag det tillsammans med min fru. Och, eh, och det var fler som kollade på den. Det nästan det, när hon var, det var den, that, the, the, med. Ja, ah, exakt. Jag bara, oj, okay, folk tycker om att lyssna på oss två istället för bara för mig. Eh, yeah. Och jag bara, okej, okay, det är klart. Det är roligt att titta lyssna på två personer. Så då började vi göra det tillsammans. Sen efter något år eh, gjorde vi på engelska. Ja. Och då bara exploderade vår kanal. Mm. Eh, för då var det som att YouTubes algoritmer förstod att... Okej, okay, men du är den här på engelska. Då visar vi den till fler personer. Exakt. Låt oss se vem som klickar. Och innan det här hade vi även släppt en trailer från vår bröllopsvideo... Mm. Eh, och den liksom pushade Våran kanal utåt eh, Och nådde egentligen den eritreanska Diasporan på, på Youtube yeah. För när man kollar på vår Youtube kanal Så ser man så här ja, men de som har tittat på något Och har tittat på liksom de här kanalerna Och det är bara bara här eritreanska yeah, Sera <laughs> yeah. på Tegringar liksom allt möjligt uh -huh. Så, och det här blev påtagligt för att Vart vi än gick, eritreanska föräldrar Eritreanska ungdomar började stoppa oss Hej, nu får vi sanning Föräldrar som man har liksom, ja, men Vars var man sett såhär, vi såg det på Youtube, fortsätt, fortsätt vad duktiga cool. ni är liksom Folk som skriver från USA typ, oh. Kommenterar du vet. det blev diskussioner på vår kanal det var det som för 20 år du vet uh -huh. vi, vi hängde inte med det gick så fort uh -huh. uh, Så vi, vi, vi bara liksom Matade på och jag minns Första typ ett, eller ett år Kanske 13-14 månader då hade vi Fått 700, 800 prenumeranter uh -huh. Och sen från februari där 2021 typ till april, alltså vi fick det blev två tusen, tre tusen, fyra tusen, fem tusen och idag, häromdagen så gick vi över tolv tusen prenumeranter mm. eh, och, jag och jag märkte också att det handlar ju mycket om att alltså ha eh, vet du det att allt, alltså kontinuitet, kontinuitet. that's yeah. the word för när vår son föddes sen för något år sedan så har vi inte haft lika bra kontinuitet, vårt mm. mål är att släppa en gång varannan vecka jag tror vi släppte kanske sju videos förra året då. Eh, yeah. så, så livet hände ju också men men det är så kul att man får höra hur man har påverkat människor. För det trodde jag inte. Eller jag, var, jag visste ju inte om det här. Mm. Men nu vet jag ju varför Gud liksom ville övertyga mig om att det här är hans plan. För att han har påverkat så många människor. Alltså, mm. Mm. folk har kommit till, om till kyrkor, fått deras liv förvandlade genom det här. Min, min Vår församling har även en församling i Göteborg, i Malmö, i Södertälje och i Gotland. Ja. Och då har liksom folk som har lyssnat på det här i Göteborg jag sig, okay, Wow, men de här, Paulus och Gloria Gå till Wow okej okay, men jag, jag kanske ska börja vara i Göteborg liksom, och så börjar de där och liksom Ja oh, men du vet, får, får ett syfte och mening Med livet liksom, och vad bättre Och det får komma igenom, ja oh, men bli befriade Från psykisk ohälsa etc, liksom you name it Så man, mm. så man märker att hur Vad Gud har gjort i den här kanalen eh, Och man, man blir ödmjuk utav det Mm. Uh, och precis som du säger, vi är ju ganska öppna Alltså vi är ärliga med våran, liksom, med våran tro med våran liv, liksom, och våra liv Och många av våra värderingar och det vi säger Det är inte politiskt korrekt mm. Alltså det är inte Det är ganska osvenskt <laughs> Alltså att vara ja. att, att vara liksom, vad ska jag säga, bibeltrogna Kristna
0: ja, Religion är ganska
1: osvenskt Det är ett sekulärt land liksom uh, Men
0: i alla fall den typen av religion Sen Ja exakt, exakt. Nymodiga religioner som exakt. är lite mer svenska kan man säga.
1: Nej men det har, alltså, det har Det har bara varit gott alltså, Okej,
0: okay. ja, det är det jag skulle fråga Har det bara ja. varit positivt eller har det varit några utmaningar Med att växa så stort
1: Nej, alltså jag alltså eftersom att vi inte har Alla 12 000 är inte svenskar Så vi, vi är ju inte Eftersom vi talar på engelska så når vi en bredare publik. Jag tror kanske 25-30% procent tror jag är svenska. Ja. Alltså genomsnitt liksom våra viewers då. Mm. Men nej, det har varit alltså det, har, det, har, det, det har varit kul, men det tar mycket tid också. Mm. Det tar mycket tid liksom att, att redigera och Aha. man vill även att kommentera. Och I början kunde man ju svara på kommentarer. Vi fick ut typ mm. fyra kommentarer, tre kommentarer. Yeah. Sen blev det 40. Och vet, vissa mm. videos har vi så 300 kommentarer. Ja, det går inte att, att hänga det, med. Det är helt omöjligt. Uh, och men så man, man var ju chockad också. Men man förstår ju också hur kraftfullt, alltså sociala medier är hur många man kan nå ut till. Verkligen. Alltså vi har ju över kollar, kanske över en, en och en halv miljon visningar sedan vi startade, alltså, tror jag ungefär. Ja.
0: Ja, det, det är knäppt.
1: Det är, som man, ja... det är
0: knäppt. Det, det, är en, det går inte att jämföra med någonting tidigare Nej. i historien. Nej. Att vem som helst kan starta en kanal mm. och nå potentiellt nå miljarder Exakt. människor. Liksom. Det är Exakt. helt galet. Oh, verkligen. Ja Um, du, du nämnde när du. Um, um, när du började ändra vad du postade på sociala medier och så. Att, att folk, dina vänner tänkte att det var en fas och så vidare. Um, var det? Var folk generellt stöttande eller fanns det folk som tyckte liksom vad, vad håller du på med? Sluta upp med det här kom tillbaka.
1: Alltså, det fanns väl, tror jag tror både och. Uh. Um, och eftersom att. Min förvandling var verkligen Svartvit
2: ja.
1: Det var liksom över en dag alltså ja. min, min flickvän kände inte igen mig På hur jag smsade, hur jag pratade uh, För att tala klarspråk Alltså jag, ja. jag vill inte längre ha samlag Yeah. Alltså jag jag var nej jag var, jag vill vänta tills jag gifter mig.
0: Är det samma flickvän som nu är exakt du, som, som, som jag
1: gift mig idag precis. Mm. Uh, för att hon valde sen att hoppa på det här tåget också för någonstans mm. <laughs> så kanske hon, hon insåg typ att okej okay, men om jag inte hoppar på det här tåget kanske jag förlorar liksom min okay, min poäng. Hon trodde i början liksom att jag riktat någon annan tjej eller någonting ja. vet, men, och var liksom det här gud vad var, var, liksom, var, var, liksom, var, var, var jag på att göra. Uh, nej men så det var Alltså eftersom, att, eftersom att det var så liksom radikalt ja. eh, liksom så tror jag det, det blev som en chock. Och du vet, jag, till en början så var jag också lite så här religiös brukar man säga. Alltså att man, man pekade fingrar åt människor och bara här, varför lyssnar du på honom? För varför lyssnar du på den här musiken? Varför kollar du på mm, den här det. filmen? Liksom? Det borde du inte göra så... Är du med mig? Och ja. du vet, och, och jag, men det var, det var mer för att jag kände så att jag har hittat, hittat en raketaktie. Alltså det här går bara Just spik det. rakt Just uppåt. Mm. Alltså investera i den. Jag var du kommer gå plus, bro. Liksom, så att ja. du, du kommer känna något du inte har känt tidigare. Du och när ja. folk hittar någon sån här aktie eller vad man nu ska ta för jämförelse. Alla vill ju bara ge den till allihopa. Du vet. Och man känner, men jag försöker hjälpa det här. Men mitt sätt att hjälpa gjorde bara att människor sundan, undan. Liksom, för ja. att det var som att... Amen, jag kom lite överifrån liksom. Mm. Eh, och man har liksom en översatt attityd eller vad det var. Så jag började inse, att vem... Alltså, mitt liv måste ta det högre. Mm. Kan jag kan inte gå runt och peka på folk. Och jag var okej okay, hur var det Gud mötte mig. Kom han och pekade på mitt liksom. Sluta dricka. Gör det här. Gör inte det här. Gör inte det där. Nej. Utan han sa, Paulus, jag älskar dig. Mm. Paulus, jag har en plan för dig. Precis som jag har, liksom, precis som jag älskar Märon så älskar jag dig också. Oavsett vad du har gjort så jag älskar dig. jag dig. Förlåter dig. Mm. Och jag började inse, jag behöver okay, jag, jag älska mina bröder. Ja. Yeah. Älskar mina vänner, älskar mina syskor, älskar mina familjemedlemmar. Så i början var jag, jag bjöd alla till kyrkan Hela tiden, skickade ut så här mass sms Har ni hört de goda nyheterna? Liksom? Det är påsk, Jesus är död, han är uppstånden liksom. Halleluja <går> du vet, ja. Ja. Det var helt men Crazy liksom. ja. och, och jag insåg att liksom, jag men, folk började Kanske ducka mig, mer ja. Jag hade ju själv gjort det, vad är det för son? det. Så börjar jag inse, okej, okay, men sluta prata om Gud. Sluta prata om kyrkan med folk och bara umgås med dem. För vilka de är, liksom. Yeah. Det är dina vänner, dina syskon, det är dina. I mean, var det nu var. Mm. Uh, och och, då, och, då, och då, får, då får en sliv tala för den istället. Yeah. Uh, och då märkte jag att började själv, folk började själv ställa frågor så här: I mean, kan det är inte kyrkan, eller I mean, vad säger Gud om det här liksom, och det här? Och en så, okej, okay, men. Jag är mig själv liksom och liksom bara älskar människor. Och sen får liksom folk själva om de vill lyfta upp det. Mm. Och sen självklart, om jag har haft liksom vänner som mott dåligt eller så där Då har jag försökt uppmuntra dem. Liksom, be till Gud, få ner mig till kyrkan. För mm. att det har funkat för mig. Ja. Alltså, du, vet, du, du kan inte se till någon att göra någonting som du inte tror på. Utan du behöver se till vad du själv tror på. Liksom. Ja. Men... Ja, men jag tror även liksom att för, för mina föräldrar insåg det också liksom för att vi säger okay, vår son har liksom förvandlats Så båda mina syskon har eller båda mina föräldrar har haft syskon som också är amen, vad ska jag säga, frälster eller på nyttfödda kristna. Yeah. Så det var inte nytt för dem. Eh, men de okay. såg ju på mig att jag slutade dricka, jag slutade gå ut och festa. Mm. Eh, liksom. Men sen pappa kanske var lite orolig. Jag var, jag var i kyrkan så mycket hela tiden. liksom jag var du i kyrkan hela tiden? Liksom. Du måste göra det här, du måste göra det här. Liksom. Yeah. Men, men då tror jag, eller jag så vet jag liksom att de, ja, men de, de är väl tacksamma för, mm. för det som har hänt då. Jag minns ju, det var ju många runt omkring en som också sa liksom att ja, men, här, inom eritronska kulturen finns det ett sätt, men ordet pingst på Tigringa är pente. Mm. Och det är nästan som ett skälsord typ att folk som är ja, men, liksom pingst eller ja, men, ja med penter då, de är, ja men är liksom, vi gjort det också, man ska inte vara penter, liksom. det, var, det var lite som ett hjälpsur så riktigt började gå om att om ja, en som han har blivit penter, liksom. han går okay. till den där kyrkan liksom och det, det är inte bra och sådär. Eh, och jag tror inte det var jobbigt för mina föräldrar eller för mig, var det heller jobbigt. Sådär. Men men det inser insett sen i efterhand, jag att många föräldrar som kanske Ja, men, misskrediterade min tro eller sådär, jag har ju nu istället kanske hört av sig till mig. Yeah. Eh, och, men, och bett om hjälp och sådär, och för syskon och sånt eh, För jag pratade med en annan, liksom eritranskilla, som inte heller är troende. Det är inte många, de flesta eritranskilla har någon form av tro, liksom, även om det kanske är från föräldrarna av tradition. Men det finns i alla fall en, en bekant till mig som, ja, men han är inte troende eritran. och jag, jag tycker det är intressant att prata om människor som inte delar min uppfattning, yeah. liksom att höra deras perspektiv och sådär. Mm. Eh, men han sa en grej som fastnade, liksom. han var samma, men en sak måste ge liksom, kyrkan Kristna, han bara, det är allt de gör för människor i nöd. Yeah. Alltså för liksom nödställda, för hemlösa och allt det här. Och det som jag sa, det är den här kärleken som sporrar en att göra gott. Mm. Du vet, när, när, när du får möta Guds kärlek, du kan inget annat än att älska.
2: Ah.
1: Eh, så det är, men jag, du vet man, jag vet inte vad, eller din, din fråga var ju. Eh, jag kommer inte ihåg heller Hur, det, hur människor var, tog emot det här men det, men, men det var blandat Men jag tror de flesta sa liksom gott och bara, men Han får göra vad han vill liksom. så länge ja. han var bra Som du var inne på i början liksom.
0: Ja men exakt, jag, jag tror att någonstans är det Alla tycker om människor som bättras mm. Så om det är via religion Absolut. Eller via, vad vet jag mm. Anonyma alkoholister Eller ja, vad det nu än är som behövs i en persons liv exakt. Som gör dem bättre mm om folk i deras omgivning märker att de mm. blir bättre och lyckligare människor så stöttar man. Liksom, 100%. Det, där är, det där är det viktiga. Mm. Och Jag tror någonstans det, det jag pratade om lite innan det här mm. med att eh, religion används som ett verktyg mm. och jag, ty jag tycker det är någonstans det sorgliga i mä människor att mm. det, det handlar inte så mycket om verktyget. Det handlar inte om eh, kristendom islam eller kommunism eller mm. kapitalism. Det handlar om hur individer och organisationer använder de här verktygen mm. och det är ju sånt som ger alla de här religionerna eller ideologierna mm. ett dåligt rykte när folk använder det här verktyget mm. för att ja, utöva makt eller, eller liksom skada människor um, och det tycker jag är väldigt synd att liksom, religion har använts i den bemärkelsen mm. väldigt mycket i historien ah, oh ja. um, för det, det finns mycket gott att hämta där ja. om man använder det på, på rätt sätt mm. Du nämnde lite om Eritrea. Du, har, har du starka rötter dit? och Åker du dit och,
1: och så, eller? Jag har varit där fem-sex gånger, tror jag. Mm. Sist var 2016 då. Mm. Mm.
0: Jag förstår att det, det har varit väldigt problematiskt de senaste åren.
1: Ja, exakt. Jag, jag har inte så jättebra koll på okay. liksom, den politiska situationen, men precis, det har varit oroligheter i Etiopien främst. Mm området som heter Tigrej eh, men, men det, jag, var, jag var i Eritrea när jag var typ två-tre år gammal. Mm. typ 94, sen var jag inte där förrän 2007. Okay. Så under hela min barndom så hade jag ingen liksom så där, djup relation eller liksom connection med, med Eritrea. Mm. Mer än hemlandet då, att man bodde i Hallonbergen, liksom, som var typ Habersbergen. Det var ju eritroner <laughs> överallt. Liksom. Hissen var det eritroner i garaget, i yeah. busschauffören, tunnelbana. Uh -huh. Sen 2007 var det liksom på riktigt. Jag kom till Eritrea första gången och då var jag 15 år gammal. Ja. Yeah. Och träffade många av mina släktingar för första gången. För att man kan inte ja, men, ta sig ut därifrån hur enkelt som helst. Och på den tiden så bodde många fortfarande kvar i det tria. Det är nu senaste kanske tio åren har varit en stor flyktingström. Ja. Och, och det var det var liksom, det, det är härligt att vara där. Och, och vissa kanske känner sig provocerade av att jag säger det. Men jag ser liksom med all respekt för att när man, när man kommer dit som, som utlänning då, som svensk, du, du, vet, du kommer till en plats där det finns ingen stress mm. det, finns, du vet, det, det är bara man tar dagen som den är, och, du vet, vi åker ju på semester, då, fast på somrarna ju. Mm. så det är ju vila, sen har vi moster ett fint hus där, alltså huset vi bodde i Eritrea vi var ju mycket liksom, finare, najsare än Hallåbergs mm. det var ju liksom Beverly Hills där och det trodde ja, inte jag i början, vet, när jag kom till det jag tänkte okej okay, men, jag, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig så kom man till klart. ett liksom, nice och nybyggt hus Europeisk standard och klass, du vet, rinnande vatten yeah. och allt det här. Vet du. Och man yeah. tänker så här, Nej, men, det kommer vara struggle, <laughs> fattar ja, du? Ja. Vi hade till och med platt skärm, PS2 kanske var på den tiden, PSP. Ja. Alltså. Och därför att min, ja, men, min måste liksom ha, ja, men hon har, hon har gjort sig förmögen liksom jobbat i och sådär. Mm. Uh, men sen åkte vi dit igen 2009, vi åkte 2010. När man tar studenten är den tradition liksom att man brukar åka ner och så och man har man en rundresa runt om i landet. Yeah. Uh, och sen 2016 senast. Men för varje år som man åkt dit, så har ju varit färre och färre släktingar som är kvar. För de flesta har flytt mm. uh, till Kanada. Många flyttar till Sverige. Holland också. Uh, så det är ju. Så 2016 minst, så det var ju knappt någon jag kunde umgås med på samma sätt. De, alltså man umgår ju med folk som från Sverige. Alltså som kom härifrån yeah. uh, på somrarna. Många äldre är ju självklart kvar liksom för att de känner att det vad ska jag? jag har ingen nytta av att åka till USA eller till Europa. Liksom.
2: Yeah.
1: Men jag minns ju när man kom dit, så de som var där trodde att man var miljonär liksom för att man kom från Europa, ah. man kom från Sverige. Men du vet, det var inte så att vi hade en överflödig ekonomi. Nej, nej. Sen när man kom hit till Sverige kände man sig utanför och att man bara, här är man man är svart, man är Eritrean liksom man är inte svensk, mm. vet, allt det här. Mm så det var ju lite, såhär, det var lite förvirrande när man var ung Aha. vem är jag, såhär, vad är min identitet min nationalitet liksom? och, yeah. och jag säga till människor att de, men liksom, ja, jag är svensk, jag är born and raised liksom. mm. vi bor här för ett syfte men jag har elektronska rötter liksom, självklart
0: Är det någonting som du kände var jobbigt under uppväxten det här mellanförskapet som det ibland kallas att vara från ett annat land se ut som att man är från ett annat land men ja, fö född och uppväxt i Sverige
1: Ja, alltså och lite grann även för att jag aldrig gick i en skola i förorten. Just det. Äh, skolan det var ändå ganska liksom multikulturellt.
2: Mm.
1: Men den här liksom, identitetskrisen blev ännu mer närvarande när jag gick i gymnasiet. Mm. För då var det liksom gymnasieskola med typ men, 1200 elever, alltså jättestor gymnasie. Eh, och det kanske jag kunde räkna liksom alla som såg ut som mig på typ mina, mina händer, mina fem, tio fingrar. Yeah. Eh, och du vet, folk i, i den gymnasiet, folk hade skjortor på sig i och sådär. Så jag började gå med skjortan. Och sen när man kommer hem till Hallonbergen mm. så blev man reta liksom såhär, ja ah, bro, vad har det varit du? Såhär, fogit med mjuk jag minns en ja. äldre kille som stoppade mig såhär, mitt i centrum så Bro vad är det här du har skjortar? Liksom. Ja. Så ja. man, såhär, vem är jag? Jag försöker blända in mig vid skolan men du vet, de orten började tycka om jag är lite för svensk. Och de i min skola trodde väl att jag var någon liksom så här: ja, han är från förorten. Blåa linjer. Åh, ja. oh, du vet. Men jag var ju värsta av att killar. Jag, jag glömmer aldrig det här tillfället när jag stod i kön till lunchalen Och en kille framför mig. Han tyckte att råka komma åt mig med sin armbåge. Okay. Och han vände sig och han bara sa förlåt, förlåt, förlåt. Vet du. Så jag bara, tar det lugnt? Jag bara, vad har jag gjort? Eller så här, du har inte gjort någonting. Du är så här. Och tänkte jag. jag bara, men det är okej. Okay. Och i mitt huvud tänkte jag så här. Vad, vad trodde han? Tror han att jag skulle slå sönder någonting? Det, bara för att jag ja, men, kanske är svart och det kommer från förorten. eller sådär. Så jag insåg att människor trodde alltså, mer eller värre om mig än vad jag verkligen var. I alla fall de som inte gick i min klass. De som gick i min klass visste ju mig vara liksom. Den ja. skojiga typen och allt det här. Det, men, så det var en identitetskris, alltså självklart. Mm.
0: Um. Tror du sånt kan bidra till att man har lättare till att bli frälst till att hitta
1: religion. Nja, alltså när, när, jag, när jag väl liksom blev blev frälst tog emot Jesus så var inte det liksom en kris i mitt liv på det sättet. Eh, utan det var ju det var ju mer att man alltså jag insåg den kvällen att min vän Mår alltså jag han var Gud måste ha för att hans liv Mm. Alltså, du vet, det var det var, hans, det var hans förvandling alltså, från, du, Jag kunde innan se mörkret i hans ögon yeah. Och nu såg jag ljuset Och du vet, han satt där, vet, Det fanns ingen alkohol, det fanns inga droger Det fanns ingenting hemma hos honom Och det var på nioårsafton som jag kom dit yeah. Och bara när jag klev in dit Började tänkte jag så här, men det är någonting som inte stämmer här mm. uh, Och du vet, det var när han liksom pratade Och de pratade om Gud och Jesus Att han älskar mig, att han har en plan för mig Och liksom, man, man kan lägga händerna på sjuka Och be för folk, du vet jag bara vad säger de här killarna för någonting. Yeah. Liksom. Nu när man läser Bibeln, det var det Jesus gjorde ju. Det. Liksom, det, det är det som står i Bibeln. Men jag läste ju aldrig Bibeln utanför kyrkan. Utan det var bara de präster eller pastor som läste det. Men när jag sen blev, började jag själv läsa Bibeln och att lära känna Jesus på ditt och ha en relation med honom.
2: Yeah.
1: Eh, men för att svara på din fråga, det var inte... Jag hade ingen så, identitetskris om liksom, om jag är svensk eller utan Det var mer liksom, så här, men det män har Gud och de pratar om. Så jag, yeah. jag vill lära känna honom. Du vet, mm. någon, det var som... Det blev som ett stick i mitt hjärta. Alltså någonting hände. Och det var som att när de pratade så fick jag smaka på den här frukten. Och jag, bara, jag vill ha mer av det de pratade om. Ja. Men sen var det när jag vaknade upp och liksom bara grät att liksom någonting hände på insidan. Det går inte att förklara. Alltså det, ja. Ja, det var övernaturligt. Intressant. Mm. Um,
0: behöver du kanske röra det
1: Strax ska på ett möte om jag 45 hade, minuter.
0: Jag hade... Hela början till att du och jag pratar var att jag stötte på det på gymmet en gång. Och Just det. Efter att du hade berättat att du jobbar inom lokalpolitiken så, så har jag haft en, en idé jag velat bolla. Har, har mm. du 50 minuter till? Självklart. Jag har länge tänkt på en idé som, um, som skulle kunna hjälpa ett demokratiskt samhälle. Mm. Um, jag, jag tror starkt på demokrati, och jag tror starkt på att den behöver. Man, man behöver jobba för att bevara en demokrati. Mm. Det är inte något som kommer och, och består av Nej. sig självt, utan det består tack vare att folk gör saker för att få den att bestå. Just det. Så jag har länge haft en idé om något som man skulle kunna kalla för demokratilumpen eller någonting sånt. Demokratitjänstgöring. Okay. Um, och om jag tar. Långt framåt, vision vision-idén eh, först, sen, sen lite på mer uh -huh. kommunal nivå hur man kan komma dit. Så tänker jag att man skulle kunna ha, ha ett, eh, en institution där alla 21-åringar eh, bjuds in till en eh, period på en, ett par månader, kanske en sommar, eh, att göra den här demokratitjänstgöringen. Och då tänker jag att precis som med lumpen så får alla som fyller 21 i året mm. en kallelse. Sen måste man inte Nej, vara delaktig. Men i framtiden efter några generationer kanske det här blir en sån här grej som, som konfirmation. Alla i Sverige konfirmerar sig även om just man det. inte bryr sig. Det, det bara blir en institution. Exakt. Där man första säg, två, tre veckorna får se en rejäl utbildning i mm. hur funkar demokrati i Sverige. Mm. Hur funkar det på riksdagsnivå? Mm. Hur funkar det på... På regional nivå, hur det mm. funkar på kommunal nivå. Mm. Um, allt partier och motioner och så vidare. Mm. och så vidare Man får en redig utbildning. Och sen sista två, tre veckorna så får man faktiska frågor som regeringen och riksdagen jobbar med på riktigt. Mm. Som de här 21-åringarna får diskutera emellan sig. Mm. Och komma med förslag för hur man vill ta det här framåt. Mm. Sen kan folk som är mycket bättre på pedagogiken jag bestämma hur man gör om man delar in dem i grupper och, och, och hur, ja, hur man lägger upp det hela. Um, och sen tar de vid slutet av den här kursen fram sina förslag och presenterar sina förslag. Och sen kan riksdagen, regeringen var, vem det nu är som, som tar ställning uh, bli rekommenderad av de här. Det. Och det ska inte vara bindande för Nej. det är såklart förtroendevalet ska Just ta besluten. Det. Det. Men det är ändå ett sätt att få hela landets 21-åringars åsikt mm. Och då kan det speciellt vara frågor som är relevanta för kommande generationer eller liksom ungdomar. Mm. Um, så att det på ett sätt skapar dels den här gemenskapen vi har pratat om som, mm. som kyrkan erbjuder. Dels en förståelse för och förhoppningsvis respekt för mm. demokratin. Mm. Och en, ett, ett smakprov. Att se att så här funkar det och jag har faktiskt inflytande. Jag har faktiskt potential att vara påverka mitt samhälle. Mm. Så att fler ungdomar kanske tänker att politik kanske är någonting för mig. Mm. Um, så en sån sak, en sån vision har jag länge funderat på. Att skapa mm. någon sorts lumpen för demokrati. Mm. Um, ja, svensk demokrati helt enkelt. Och det är den stora visionen mm. att göra det på, på nationell nivå. Men man kan göra det här på kommunal nivå. Uh, som testprov mm. med, med liksom 30-40 ungdomar i mm. Sundbyberg. Som då ger till kommunalrådet sin rekommendation och så vidare. Och sen kan det växa om flera kommuner testar det och det funkar bra. Så går det till regional nivå och sen nationell nivå.
2: Mm.
0: Vad, vad tror du om den idén?
1: Jag tycker det låter otroligt spännande. Alltså, för Jag tror mycket på alltså att öka kunskapen mm. om vilken makt politiker faktiskt har. Ja. Det var något jag blev otroligt alltså förvånad över- när jag blev kommunpolitiker. Alltså hur mycket makt kommunpolitiker har. Alltså de styr- över vart det ska byggas- hur mycket pengar skolan ska ha, förskolan, cykel. Men vi som bor här i Stockholm- vi hör ju bara mycket om riksdagen och tror att de bestämmer allt. Liksom.
2: Ja.
1: Men, men det är kommunpolitiker som bestämmer allt. Mm. Och det, är bara, det är bara 4% av alla kommunpolitiker som är heltidspolitiker. Ja. 96% är på fritid. Så jag tror, hade, hade man själv fått ta del av det här, mm. då tror jag att ännu fler hade känt sig inspirerade till att kunna, alltså börja engagera sig. Mm. För man sänker ju tröskeln. Exakt. Exactly. Vad händer när du säger idag om politik alltså folk som inte är, Det finns vissa ungdomar som älskar politik Som pluggar statsvetenskap och allt det här Men för liksom en regular alltså 21-åring mm. När du säger politik du vet, vad är det de ser framför sig? Ja, men kanske, ja, men statsministern någon, någon äldre, liksom, medelålders liksom, man eller kvinna Eh, som de kanske inte själva kan om, identifiera sig med. Eller och känner att ah, politik ah, det är så långt borta. Mm. Du vet, det är lögnare. Liksom, det är allt det här. Och, och jag, jag berättade ju bara. Det här, var, eller det här var vad jag liksom såg förut i alla fall. Mm. Men när jag klev in sen så insåg jag. Jag minns mitt första möte. Kristdemokraterna som vi bär. Då hade vi Balder som kom. Som har köpt hallonbär med en mm. Och han visade liksom så här kom hallonbärerna att se ut. Och då satt en, en kollega med Kristdemokraterna. Hon bara ah, men glöm inte den här fotbollsplanen. Han var absolut, absolut. Jag bara. Vad? Är, är det så här mycket maktpolitiker? Här? Jag bara. Här ska de liksom utveckla Hallåbärs centrum. Och han frågar liksom politiker. Jag hade inte förstått allting. Och du vet, det var det där politen föll ner. Jag bara, det är politiker som styr allt yeah. De bestämmer allt Och jag bara, om en köttåring visste om det här Då hade man engagerat sig exakt du vet, För annars blir det enkelt att bara äh, Politiken, de bryr sig inte om oss du vet, Det är mycket här mm. ja, för, för allt i orten Ja, jag brukar kalla det för offer, offerjackan liksom yeah. ja, men, ja, men vi, men vi offrar allt där. Men jag bara, nej, du kan engagera dig broder du kan, du vet, och, du, och du behöver inte bli statsminister Du behöver inte bli riktigt Du kan vara en kommunpolitiker, mm. sitta i någon nämnd Börja gå på något möte mm. Men jag tror man hade sänkt tröskeln oerhört igenom det här Mm. Sen finns det ju självklart massa frågor liksom Kring hur det ska finansieras liksom, Och allt det här Såklart. Hur många 21-åringar hade varit villiga men Man kan alltid liksom erbjuda det Men liksom, mm. ja. jag tycker absolut att det är intressant mm. eh, Och det, det finns ju sådana Skolor brukar ju jobba mycket med sånt eh, Speciellt liksom högstadie, gymnasiet Även mellanstadie, jag minns själv liksom. När jag gick i mellanstadie fick jag något arbete om Måd och Centerpartiet så man fick ja. liksom åka till valstugorna liksom, Och allt det här men det du pratar om det är lite mer intensivare, liksom där man mm. kanske får mer ja, men, redogörelse och, mm. och det är klart om man skulle lyckas få det så att det riksdagsledamöter regering tror jag blir svårt men i alla fall riksdagsledamöter liksom ändå får se och höra någon yeah. det, det blir, ja, blir bekräftelse också
2: mm. och man känner ja, sig wow
1: liksom, och, men, de har blivit inspirerade av mig, så här, vem är jag? ung kille liksom, ja. är 21 år gammal så jag tror att det ligger något till det du... Alltså, och det handlar ju en gång om att stärka ungdomar. Att ja. liksom lyfta deras blick.
0: Och, och stärka kärleken för landet, 100%. 100 för sitt samhälle, sitt närområde och för alltså. det demokratiska system som liksom styr landet. är någonting... Jag kommer ju från före detta i Jugoslavien. Mm. Och under kommunisttiden där mi, mina föräldrar berättade när de växte upp att mm. man hade någonting liknande. Man hade liksom aktioner som var till för att Amen, stärka ungdomars kärlek till landet. Just det, just det, Men det här var ju en liksom, oh, exactly. totalitär <laughs> diktatur.
1: Yeah.
0: Um, jag, jag ser ingen anledning varför man inte kan skapa mm. det positiva mm. från det mm. på ett
1: demokratiskt Inspireras sätt. Inspireras i alla fall.
0: No? Det, det finns någonting vackert i att älska sitt land och 100%. att vilja förbättra sitt samhälle. Exactly. Det behöver inte vara en diktatur för nej, att det ska vara så. Nej. liksom. Jag tror,
1: jag tror det du ser är otroligt viktigt att Just det med att älska sitt land Älska mm. sitt område mm. För jag tror att det kan vara en bristvara i våra förorter Man kanske ja, älskar sitt ort Man mm. älskar inte Sverige, liksom. man känner sig utanför mm. Men om man förstår att man kan vara påverka Sitt område, Exakt. Stockholms län liksom, och Sverige Då, då kommer, då kommer det här kärlek också mm. alltså, jag menar, Ju mer jag har jobbat med Sönderberg Desto större har mitt hjärta blivit liksom. mm. Mm. Och Eftersom att jag är född och uppväxt det här det, För mig det är inget jobb Ja. det här är så här att, amen, jag gör det här för att liksom, jag, vill, jag vill det bästa ja. liksom oavsett vilken politik och parti som liksom, genomför det uppmuntra människor att engagera sig politiskt men vilket parti men ja. vi behöver fler engagerade fler unga mm. fler personer liksom, med en annan bakgrund och det är oerhört viktigt, men var superintressant vi får, ja. vi får prata mer om det, 100% Vi får,
0: vi får ta det vidare, ja, ja. Jag, jag vet att du måste springa Jag tackar ja, nej, så mycket för, för tiden du har gett mig Tack,
1: själv, tack um, själv
0: Om folk vill hitta din kanal eller det du gör i politiken, var, var vill du skicka folk?
1: Ja, jag har tagit lite paus faktiskt från Instagram okay. Just för att vi pratade om det i början av den här sändningen ju. Att man kanske inte alltid mår så bra Men det var, det var bara stress och liksom allt mm. det här Så jag har tagit lite paus Men man kan ändå nå mig där Jag tror jag har tror, typ glömt bort vad jag heter där. Men du, Paulus Abraham är två eller tre A i slutet okay. Men annars kan man maila mig paulus.abraha Kristdemokraterna.se Paulus Abraha ett mm. Facebook Det är ja, svartman på bilden Med en med kvinnor bröllopskläder. Eller nåd sanning på YouTube också. Kommentera, maila. Right. Vill man hitta mig så går det.
0: Jag lägger in länkar i, i poddavsnittet ja, också. Nice. Stort tack, nice. Paulus. Tack, själv,
1: tack för inbjudan.
0: Tack för att du är Du ska ha
1: ett stort stor applåd också för ditt engagemang. Och för att ah, du skapar den här mycket. plattformen.
0: Uppskattas. <laughs> uh, tack så mycket och tack till dig som har lyssnat. Vi yeah. hörs nästa gång. Ha det fint.